I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Radio Play. När jag var i 14-årsåldern och vi hade någon slags middagsbjudning hemma så sa en av mina äldre släktingar som såg mig sitta och läsa en CV-tidning Jaha, läser vi fortfarande sager alltså. Och mina protester mot beskrivningen av tidningen hjälpte faga för bara något år sedan nämnde samma släkting något om det där sagoläsandet igen alltså mer än 20 år senare. Nu i vuxen ålder kunde jag klämma i bättre och konstatera att det där sagoläsandet minst han hjälpt min förståelse för hela 1900-talets historia och att det lett mig in på den bana jag är idag. Det som beskrevs som sagor i lätt nedsättande tonfall var den utsökta serien Tintin. Det var ju ruta ofta är som ett litet mästerverk. Det är ingen slump att konstnären Roy Lichtenstein som gjorde sig känd på att göra konst i form av förstorade serierutor var tämligen tagen av tecknaren Hergés serier. Som tur är har jag även äldre släktingar som var Tintin-fantaster. Så när jag var barn och på besök hos min faster i Fliseryd var det alltid högen av gamla Tintin-tidningar från min kusin Johan som jag kastade mig över. Och sen visste jag mig helst inte alls. Senare införskaffades förstås albumen för egen del och nästa givna steg var att teckna egna Tintin-album. Tintin var visserligen en av många seriekaraktärer som var viktiga i ens liv på den tiden. Under min mest intensiva fantomenperiod klädde jag ut mig till honom och sprang omkring i grannskapet med randiga kalsonger ovanpå ett par blåa långkalsonger. Lucky Luke fick mig att pröva på tjuvrökning och Jorkin von Anka gjorde mig till en snål elvåring vars största nöje var att stapla mynt på varann. Asterix och Obelix fick mig att äta kycklingklubbor med ett bordskick som inte gick för sig riktigt. Men med Tintin var det annorlunda. Han var mer sansad, befann sig i den verkliga världen. Det förekom förstås mystik och sånt som tydde på övernaturligheter ibland. Men det var uppenbart att Tintin levde i samma värld som jag själv. Exakt hur lika våra världar var förstod jag nog inte som varken 15, 16 eller ens 17-åring. Men det är det som är fascinationen och tjusningen med Tintin. Att när jag som vuxen dyker ner i serierna ser sånt som jag inte förstod för. Framförallt den politiska satiren och de historiska sammanhangen. Tintin är intressant ur historisk synpunkt eftersom han följer sin tid över mer än ett halvsiktigt 
Sekers historiska skeden. Från förkrigstid till efterkrigstid. Och trots att han har fötterna i den historiska myllan så har de flesta CV också något tidlöst över sig. Eftersom det inte är en exakt återgivning om historien eller vår värld. Idag ska vi på djupet undersöka vad den sympatiska och äventyrslyssna reporten egentligen har varit med om. Mossa, mossa på er alla människor barn. Varmt välkomna till historiepodden. Robin Olofsson pratar, Daniel Hermansson hör vi där i introt. Vi ska prata serietidningar, eller seriealbum snarare. Ja, och eh, den historiska kopplingen till det som händer i de här seriealbumen lite grann. Precis. Oväntat från din sida att du skulle ge dig på ett sånt riktigt eh, elakt ämnesval- Och veckan efter Kalank och Company firar 70 år så hyllar du konkurrenten. <laughs> ja, det var illa. Är det veckan efter? Jajamän. Oj, aj, 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 aj. Ja, Kalle har ju ännu mer tidning av det för att det har kommit ut mycket fler förstås. Men ja, det tänkte jag inte på. Jag tänkte snarare att bara, ja, men vi, vi sitter väl här och slår på stora tumman av att Tintin fyller 90 Eh, nästa år ja. <laughs> Som fyller Kalle 70 den här veckan Aj då. Så kan det vara Får jag börja med att lägga in en liten brasklapp Gällande Tintin för min del Jaha Jag är lite nervös inför det här avsnittet egentligen Jag tror att det ska bli jätteintressant Men jag är egentligen inget Tintin-fan Va? Eh, så här hur, hur kan man inte vara det? Ja men om vi, om vi backar lite grann Så får jag förklara vad jag menar med det påståendet eh, Känner du till Nick Hornby? Nej Det är en brittisk författare som ja men på tidigt 2000-tal var han jättestor. Han har skrivit en bok som heter Fever Pitch om hur det är att vara överintresserad fotbollsupporter. Och en bok som heter High Fidelity om hur det var att vara överintresserad eh, musikentusiast. Bägge de här är filmade också med Colin Firth och John Cusack i respektive film. Då. Men det exempel jag hade tänkt dra är att eh, i sin essäsamling om musik 31 låtar så skriver Nick Hornby så här att Den artist jag har flest skivor av är Bob Dylan. Jag har räknat det till 31 skivor, men jag är ändå inget fan. Mm-hmm. Och då tänker man det här, hur kan man ha 31 skivor och inte vara ett fan? Och det han, den kopplingen han gör då är att även om man gillar, kanske i någon mån älskar Bob Dylan och kan sin Bob Dylan, så är det skillnad att gilla Dylan och gilla Bob Dylan. Alltså Dylan-fansen, de har alla bootlegs- Dylan-fansen, de har läst alla böcker, de har till och med läst Bob Dylans roman som han skrev. De har på djupet, och jag har lite sån här känsla att med Tintin så är det som med Bob Dylan eller med Sagan om ringen. Ja, okej, okay. ja, ja, men då är jag med. Alltså jag är ju inte en superduper nörd här som det finns folk som är när det gäller Tintin. Ja. Jag är en vanlig människa som har läst... Tintin-albumen när jag var yngre och, och sådär. Det lät lite grann som så här, ett politiker svarat. Jag är en vanlig människa. Jag har ja. läst Tintin-albumen. Ja, men jag menar det är som du säger att det finns de som är helt besatta av olika saker. Det spelar ingen roll om det är Bob Dylan eller Tintin eller Sagan om ingen. Det, man kan ju alltid göra fel i vissa, eller säga fel eller ha fel i vissa människors ögon. Ja, precis. Men jag känner ändå att man bottnar rätt djupt i, I det här. 
Det har spelat stor roll i ens liv en gång till. Ja. Och förhoppningsvis har vi väl torra fötter när vi pratar om historisk kontext för saker ja. och ting. Ja, precis. Och det är jag faktiskt inte helt säker på att alla tintinologer, vilket är ett begrepp, egentligen har. <laughs> ja. Så att vi kommer in från två håll här kan man säga. Ja, absolut. Och det viktiga universitet är man läser tintinologi. <laughs> ja, nej, det är nog inget. Men, men det finns ganska många tintinologer och då är man ju riktigt expertig. Just det. Alltså läraren om Hergius <laughs> olika album. Tack, jag vet jag vanligt folk som sliter och gnor på fabrik och kontor. Tack, jag vet jag vanligt folk som jobbar och gnor på fabrik och kontor. 1907 föds ju George Remy. Mm. Och eh, hans pseudonym är då R.G. Mm. Och på franska blir det Hergé. Just det. Just det, och där har vi hans pseudonym då, Hergé. Mm. Och han är då belgare och under hans eh, grundskoleår så är Belgien ockuperat av Tyskland 1914-1918. Mm. Och han sitter där eh, och eh, klottrar i sina skolböcker och ritar av en massa tyranniska tyska soldater. Just det. Och han kanske inte är ensam om. Han är scout också sen då. Det var hans sätt att komma ifrån den eh, tristess som fanns i småborgerligheten. Mm. Verkar det som. Då fick han komma ut i skog och mark och besöka andra länder med Österrike, Spanien och Italien och sådär. Så det där blev ju hans passion hela livet. Så att för andra avsnittet i rad så rör vi oss i borgerliga miljöer. Som är scoutiga. Aha, ja, det är mycket scouter också. Ja, nej just det. Hebbe kanske inte var... Det var en... vi kom... Hur kom vi in på... Nej, det var som vi pratade om scouter, ja. Ja. Just det. Och deras mössor och sånt. Just det. Men han låter ju Tintin sen också ha tydliga scouting-drag. Mm. Man säga. Han är alltid redo. Ja, och han är alltid eh, gör det goda. Mm. Inte alltid, men, eh, <laughs> men oftast. Eh, och eh, han tänkte sig att han skulle bli reporter. Eh, vi kallar honom Hörsgenare framöver. Mm. Som Tintinologerna gör. Precis. Men han fick ju jobb som reporter också just på den här katolska tidningen. Som du har lovat att du ska uttala namnet på nu. La Vantiamsäkel. Eller Le Vantiamsäkel kanske. Det 20 århundradet. Just det. Och där upptäcks ju hans talang för att teckna. Och det är alltså ändå ett av de ämnen som man inte ens fick betyg i skolan. Vilket är intressant. Teckning? Ja. Uh-huh. 1928 får han uppgift att redigera och skapa en barnbilaga till den här tidningen som ska ges ut på torsdagar. Och den bilagan får då namnet Le Petit Vingitim. Ja, Le Petit Vantiam, va? Vantiam, ja. Och han är då inspirerad av det som pågår i USA där man håller på med just CV-tidningsformatet. Mm. Och den 10 januari 1929 dyker Tintin upp för första gången. Och här sker eh, generellt sett, ska vi säga vi nu, lägger ju stort fokus på autenticitet. Inte kanske så mycket i de första albumen, Nej. som du kommer berätta snart. Men eh, senare kommer han göra det. Han har ju ett helt enormt massivt eh, bildbibliotek som han eh, sitter och, och liksom analyserar alla de här bilderna väldigt noga. Mm. Det är ju, jag tänker, för mig finns det två stycken klassiska konstnärsarkiv. Och det är Herr Gies då. Där han går och gräver och tittar på tusen bilder av Mongoliet för att få 
ett berg rätt avbildat. Det andra är ju Stanley Kubrick när han skulle göra sin Napoleon-film som han aldrig blev färdig med. Och påbörjade sitt kartotek där han dag för dag skulle beskriva varje dag i, eller i Napoleons liv. Ja just det, det här är en sån här anekdot som du gillar att dra ibland. <laughs> ja men jag älskar tanken på Stanley Kubricks Napoleon-kartotek. När man tar på sig lite för stora uppgifter. <laughs> ja. Min första punkt kommer handla om Tintin i Kongo för det är ett sånt omdebatterat seriealbum men jag kommer också beröra Tintin i Sovjet. Juni 1930 publicerades Tintin i Kongo innan börja med det innan vi backar sen lite grann till Sovjet. Om vi ska få någon sorts känsla för hur länge sedan var det? Ja, det var samma månad som Charles och Anne Lindbergs babys föddes. The Lindbergh baby som sen skulle bli kidnappad i ett av USAs mest uppmärksammade fall. Ockupationen av renlandet avslutades efter mer än 11 år. Efter den började helt enkelt. Och i Sverige avgår högermannen Arvid Lindmans regering för att ersättas av frisinnade C.G. Ekman. I Belgien publicerades det andra Tintin-albumet. Men redan innan det, lite drygt ett år innan, så hade alltså Tintin i Sovjet publicerats. Det var baserat på en enda källa. Så det var innan han började göra sin väldigt grundliga research- Josef Doliers som var för detta konsul i Ryssland Han hade skrivit en text, någon sorts pamflett eller kortbok som heter Moskva utan slöjor Och innehållsmässigt så får man säga att Tintin i Sovjet är ett hastverk Tanken var att kritisera det kommunistiska Ryssland Vilket i och för sig inte är någon dum idé Det fanns ganska många punkter på 20-talet som man kunde lyfta fram 29 tror jag det publiceras Men det finns en hel del fel i serien, alltså rena faktafel som inte är typiska för Hergés senare verk. Bara så här, namnen till exempel, de flesta namnen är mer polska än vad de är ryska. Mm. Därför att det ska gå snabbt. Jag har faktiskt inte läst det här albumet ens. Det är väl någonting med att han vägrar ju att färglägga det sen för han var, var inte nöjd med Nej. albumet överhuvudtaget. Precis, det är den enda som inte har givits ut i den riktiga Tintin-följden. Mm. Sen finns det ett färglagt som utgett om det är postumt eller bara mm. i slutet av hans liv eller så. Men det var för att den svarta marknaden kring Tintin i Sovjet-serier blev så, <laughs> det är... så svår att kontrollera så att man, nu släpper vi bara det här. En väldigt obskyr svart marknaden. Ja, Precis, och det finns egentligen ingen handling i Tintin Nej, i Sovjet heller, utan det är, det är bara en massa lösryckta grejer som händer. Det gör det väl knappt i Kongo heller, det är ju väldigt det är utötande mm. att liksom hoppa fram och tillbaka vad det är som händer. Mm. Tintin i Kongo som vi kommer till om bara några sekunder, det är ett exempel på väldigt dålig historisk timing. Tintin i Sovjet skulle man väl snarare kunna säga att med facit i hand så är det ju bra mycket bättre timing där den publiceras några månader innan kollektivjordbruken införs mm. som ju inte var någon succéreform Nej, det är nog svårt att beskriva det som ja. efterhand och Precis, och hela sovjetstaten Ja, verkligen, hela sovjetstaten är ju katastrofal, men den vanligaste kritiken när man läser Hergé-kännaren eller Tintinologerna är att Tintin i Sovjet är helt enkelt inte så bra Nej. Att det blev en ja, satir, om vi ska använda ett snällt ord av Sovjet, beror på att Det hela publicerades i den här katolska tidningen som du beskrev. Och där satt Abbé Norbert Valles och styrde och ställde. Han var många saker. Han var journalist, präst och redaktör för tidningen. Och han, liksom hans tidning, var konservativt katolsk. Han stod till höger i politiken. Han stod ganska långt till höger. 
och var bland annat en anhängare av Benito Mussolinis fascism. Och när man står så långt till höger så är ju ofta att bekämpa kommunismen någonting man prioriterar ganska högt på dagordningen. Så det är inte så konstigt att Tintin i sitt första äventyr får åka till Sovjet och visa på ganska stereotypt onda ryssar. Den här Valles kommer för övrigt senare under andra världskriget att spåra ganska ordentligt och stötta Rexismpartiet, ett av nazityrsklands kollaboratörer i Flandern. Och efter krigsslutet kommer han att sättas i fängelse då eftersom han förrått sin stat. Kollaborerat. Kollaborerat med nazisterna, ja. Han kom knappt att släppas innan han 1952 avled i sviter från en cancersjukdom. Så det blev ett ganska, får man säga, mörkt slut för mm. Abbotten. Alltså, den tidning där Hergé publicerar sina första serier präglas av ultrakonservativa, icke-demokratiska idéer och ideal som i början av 1930-talet fortfarande var mer eller mindre rumsrena men som mycket snabbt efter andra världskrigets slut kommer att upplevas som uråldriga. Men Tintin har någonting. Tintin i Sovjet blev ju en succé och Valles visade på en färdighet för PR. Till exempel så publicerade han fejkade brev i tidningen som man sa att det här har vi fått från rysk underrättelsetjänst det är bevis på Tintins existens mm. det är en ganska rolig PR-kupp ja, ja, absolut och man gjorde även en sån här stund där man anlitade en tonåring med en foxterrier som skulle komma in med tåget ja. klädde in en sån här rysk mössa och marscherade genom Bryssel Precis. till tidningsredaktionen och det är Tintin som kommer och en massa folk som jublar längs gatorna där ja, precis eh, ja, för Tintin är ju själv Eh, journalist då. Mm. Ett knep han skulle återanvända fler gånger var läst. Det var ofta små unga Tintin som tågade efter gatan. Jag tror det var samma sak efter Kongo. Ja, så var det. Då kom han väl i kolonialutstyrsel. Det är ganska intressant hur bara så här källor också. Hergé menade själv att han såg det här spektaklet första gången men Tintinologerna har visat att det kan han inte ha gjort. Nej, okay. <laughs> men har man fått någonting berättat några gånger så bara, jag var där. Ja, jo. Och såg min karaktär. När Hergé skulle ge ut sitt andra album så hade han starkt uttryck en önskan om att få ta sin reporter till USA. Det var ju den drömmen han hade haft redan från början. Ja, han ville skicka Tintin dit för han var ju väldigt fascinerad av USA. Precis, men Valles hade en annan idé. Han tyckte att en djupdykning bland förbudstidens gangsters, det kanske inte är va... Våra duktiga, moraliskt sunda läsare ska ha. Nej. Utan du ska åka till Afrika och du ska berätta hur Belgiska Kongo egentligen fungerar. Mm. Och lära våra ungdomar om hur viktigt det är att Belgien, vad ska man säga, tar sitt koloniala civilisatoriska ansvar. Just det, han ville öka intresset för den här kolonin en smula. Mm. Man kan väl beskriva det som en klassisk one-two med en så här boxarmetafor att först en vänsterjabb mot kommunisterna och sen en rak höger som ska stödja det belgiska kolonialäventyret då. Men ni kommer väl ihåg hur vi befinner oss historiskt. David Livingstone hade i mitten av 1800-talet skapat ett stort intresse för centrala Afrika. Sen hade historiepoddfavoriten... Och då sätter vi favoriten inom citattecken. Henry Morton Stanley på 1870-talet följt Kongofloden till dess mynning och dammluckorna för imperialistisk strävan sprängdes. Är det min mobil som dörrar? Mm. Stänger av den. Så. Vid Berlinkonferensen 1884-1885 så erkändes Kongo-fristaten som den belgiska kungen Leopolds domän. Viktigt för detta var att just Stanley nu arbetade för Leopold. Det var en riktig PR-kupp. 
Och ett system baserat på hårt tvångsarbete innebar att gummiproduktionen sköt i taket samtidigt som en stor mängd människor fick betala med sina liv. Ingen vet ju hur många som egentligen bodde här före belgarna kom. Mm. Så att räkna hur många som dog är väldigt svårt. De låga gissningarna är 3 miljoner, de höga gissningarna är upp mot 13 miljoner människor. Mm. Men det är ju en stor humanitär katastrof. När vetskapen om det här blir känt i Europa så blir det ju superduper skandal. Vilket leder till att Leopold fråntas styrsen över Kongo. Och istället kommer det att bli Belgiska Kongo. Det faller under staten. Ja, precis. Belgien. För det var, här var ju en privat koloni tidigare. Mm. Och 1908 så ledde den här egentligen den första globala vad ska man säga, opinionsrörelsen emot någonting mm. till att Leopold måste... Han blir fråntagen den här kolonin av den belgiska staten. Precis. Det här var en väldigt bra sammanfattning gjord av det nu som mm. vi naturligtvis... <laughs> Nej, nu, är, nu har vi gjort det en gång för alltid. Ja, Nej, okay. Nej, det kommer vi återkomma till. Kung Leopolds vålnad är ju en otroligt bra historiebok ja. att läsa. Det nya belgiska Kongo var väl knappast ett humanitärt storslaget projekt men den värsta rovdriften var över. Och Belgiska Kongo kommer att finnas fram till och med 1960 då Republiken Kongo, tänk Kongo Kinshasa, proklamerades. Så när vi bekantar oss med Tintins Kongo är det alltså dryga 20 år sedan staten tog över driften av sin koloni. Och i den konservativa högertidningen ska de vetgiriga barnen få lära sig om deras Kongo. Tintin i Kongo är såklart mer bekant än de flesta andra gamla Tintin-albumen. Och en av de märkligaste storm i vattenglasdebatterna vi har haft det senaste decenniet är ju Tintin Gate. Ja, det kallas till och med det. Ja, kommer du ihåg det? Ja, det är klart det gör jag. Jag blev chockad över hur länge sedan det var. 2012 var det. Ja, det känns som att det var inte så länge sedan. Jag känner mig gammal. Jag, jag känner mig gammal det jag läst. För jag tänkte att ett, två, tre, fyra år sedan... 2012 var det. För den som hade glömt bort det så hade Berang Miri, då nytillträdd konstnärlig ledare för barn- och ungdomsverksamheten på Stockholms kulturhus, flyttat vad jag tror var samtliga Tintin-album som de hade från avdelningen 10-13 till någon annan avdelning. Var det inte bara Tintin i Kongo då? Det här är intressant då. För Dagens Nyheter placerar på första sidan med rubriken Bibliotekschef kastar ut Tintin. Utropstecken också. Och sen hade vi några galna veckor med en vild och spretig diskussion om rasism, censur, att förstora twitterstormar till riksnyheter, publikationers ansvar. Ja, det var en jävla cirkus där ett tag. Ja, det känns lite absurt när man tänker tillbaka på det. Men precis som du sa, var det Tintin i Kongo? För en intressant aspekt av det hela var att alla debattörer omedvetet tycks ha övertalat sig själva om att det handlade om Tintin i Kongo. Men det albumet fanns inte på 10.13. Nej men då är det ju ännu konstigare. Ja, nej men det var... Vad var det då för album man flyttade på? Nej men det var Tintin-albumen. Ja men det är ju, det är ju jättemärkligt att göra. Ja, det, det kan man tycka. Och jag vill inte liksom gå in på hur Berang Miri tänkte. Jag tänker att... Den debatten har förts. <laughs> ja, det har för sig. Men, men, men jag hade ju trott att det var det. Och då måste jag ändå bara skjuta in att det är väl väldigt undligt det här. Ja. Då är det jag sagt. Men jag tror att det finns någon sån här nästan ärvdebatt om Tintin i Kongo. För vi har haft den tidigare. 2007 så mm. eh, JK anmäldes. Det är förlag som gav ut Tintin i Kongo. Eh, 2011 stod ett mål i Belgien kring huruvida albumet skulle totalförbjudas eller inte. Och sedan albumet rehabiliterades på 70-talet och det började ges ut på nytt. Ja, framförallt i Sahire. Ja. Alltså nuvarande Kongo. Ja, det är ju också och ironiskt att det var Kongo. där man först 
rehabiliterade. Ja, men det var som att alla tänkte att när vi har en Tintin-debatt då är det Tintin i Kongo det handlar om. Svenska serie Vicken har en jättebra sammanfattning av det hela som jag läste. Det faktum att Tintin i Kongo är det Tintin-album som jag har läst flest gånger visar att jag är inget så här riktigt Tintin-fan för den är ju inte bra. Nej. Men jag har använt den i historieundervisningen när vi pratar om så här, imperialism och när vi pratar om... Jo men det, alltså, det gör jag också. Men jag har ju knappt läst det här för det går ju inte att läsa. Nej, det är... Man skummar ju bara Oerligt. lite grann här och där. De andra har man ju läst hur många gånger som helst en del av dem. Ja. För när jag läste både Michael Farrs bok Tintin, den kompletta guiden som jag läst eller Benoit Peters motsvarande bok från 80-talet Hergé, boken om Tintin och hans skaparheter den, så skiner det starkt igenom att de är inte så intresserade av albumet de skriver lite pliktskyldigt om det men det är, för, det, det är inte så kul för Tintinologer för det är inte så bra helt enkelt men om vi släpper debatten och bara försöker se albumet för vad det är så hittar vi en berättelse som är väldigt dålig på att korrekt beskriva det Afrika som fanns 1930 Men som är oerhört skickligt på att beskriva den fantastiska fantasivärld som europeerna hade förvandlat Centralafrika till inombords. Det ord som både Far och Peters hela tiden använder är naivt. Vilket nog delvis är korrekt men det är också lite av en förskönande omskrivning. Boken faller ju direkt in i den här populära genren som fanns under perioden av äventyrsromaner som också var kolonialpropaganda. Afrikanerna beskrivs som antingen onda häxdoktortyper eller dumma. Och oavsett vilket så var de beroende av europeisk hjälp. Eh, imperialismen som ett civilisatoriskt projekt alltså. I en välkänd serieruta så måste Tintin vikariera mm. för en klass skolbarn. Just det. Och då står han med en pekpinne framför och säger Nu ska jag berätta om ett land, ett, Belgien. Ett fosterland, Belgien, säger han till och med. Precis, och så står Milo bredvid och, och är lite irriterad för några av dem snicksnackar. Just det, Milo i hunden. Ja, Men 48 när den här ritades om då har det blivit lite snällare. 46 menar jag. Mm. Då är det en mattelektion som Just Tintin det. håller i istället. Och eh, överhuvudtaget har man ju plockat bort eh, de flesta för att säga, alla referenser till Belgien. Mm, eftersom man vill ha större spritning på albumet. Det har blivit mer allmän europeiskt ja. Jag ska inte mala på men det jag ska säga är att Tintin i Kongo är så tydligt kolonialpropaganda att det hela, för mig i alla fall... Blir nästan harmlöst. Alltså det är också den förklaringen som vanligtvis lyfts fram av Tintin-kännare. Och en, och en intervju med Hergé från 70-talet kablas alltid ut. Han säger, vad gäller Kongo och Tintin i Sovjet. Var det så att jag hade matats med fördomar från den småborgerliga miljö där jag växte upp. Det var 1930. Jag visste inget mer om de där länderna än det, fo- än det folk sa i allmänhet på den tiden. Negrerna är som stora barn. Tur att vi finns där och så vidare. Så jag tecknade afrikanerna efter det mönstret i den helt paternalistiska anda som rådde i Belgien vid den här tiden. Och det är en väldigt märklig värld som tecknas i Tintin i Kongo, framförallt faktiskt i den färglagda versionen. Savannen är livfullt grön och ser mer ut som en europeisk slottskog där afrikanskt storvilt springer omkring än någon riktig savann. Endast giraffen är vacker nog för att inte bli skjuten av Tintin. Ja, för det här är ju den andra grejen, att det skjuts väldigt mycket djur <laughs> ja. hela tiden. Det mest uppseendeväckande är såklart att han försöker skjuta en noshörning, men kalibern på geväret räcker ju inte till, så kulorna studsar ju bara. Så då väntar han på att noshörningen ska somna, smyger sig på, borrar ett hål i noshörningens rygg, mm. lägger i en dynamitladdning och sen spränger han noshörningen. Ja, just det. Vad tyckte då de skandinaviska förläggarna om detta? 
<laughs> de tyckte att det var lite över gränsen. Det var lite över gränsen. Varken i Danmark eller Sverige ville man ha det här. Så att Herr eh, fick ju liksom göra om den sidan för läsarna här uppe. Precis, det blev lite snällare variant där. Jag ska avsluta med... Det finns ju en diskussion om huruvida vi bör lära ut föråldrade fördomar. Om vi bara förbjuder Tintin i, i Kongo och bränner alla album... Då slipper vi de här rasistiska figurerna. Samtidigt så tänker jag att det kanske inte är så att de minsta barnen ska sitta och läsa de här mest stereotypa och rasistiska albumen. Men när man kommer upp i en viss ålder så måste man ju beväpnas med vetskap. För annars är man ju, hur ska man annars kunna sätta någonting emot? Samma argument kan man ju föra med några av de antisemitiska figurerna som förekommer i Tintin-albumen. Blumenstein som är mer den mystiska stjärnan, en stereotyp girig och stornäsad amerikansk-judisk kapitalist. Alltså, om man inte säger att det här är gamla berättelser om dumma afrikaner eller giriga judar, då kan man ju inte heller sätta upp ett försvar. Mot den typen av av propaganda. I alla fall, Far skriver så här. Om det minst övertygande Tintin-äventyr kunde lyckas som det gjorde, trots alla fel och brister, då var Tintin en sannoliken lysande skapelse. Ja, det får man väl ändå säga att Tintin var och han kommer utvecklas som vi kommer in på nu. Då tänkte jag att vi skulle gå vidare här bland albumen. Vi hoppar över Blå Lotus för tillfället. Och så ja. kommer jag ha en harang, eh, får man väl säga. <laughs> om eh, det sönderslagna örat från 1937. Och sen om Otokars från 1939. Mm. De här serierna börjar ju alltid som följetonger. Eh, varje vecka så publiceras det lite grann i den här barnbilagan. Och sen efter ett par år när det där är klart, då mm. ges det ut i albumform. Precis, mer polerat och färglagt och lite mm. kortare också så det blir en mer koncis berättelse. Just det, och det ska man nog komma ihåg. De här första albumen, Kongo och Sovjet, där visste ju inte Hergé alltid på tisdagen Eh, vad som skulle hända med Tintins eh, den situation han satt i senast eh, när Nej. det skulle publiceras på onsdag så då kan man tänka sig att ah, vi snor ihop något här lite grann. Precis. Men eh, under 30-talet så blev det lite mer ordnat eh, och det blev en röd tråd i de här berättelserna. Just det. Och det sönderslagna örat utspelas ju till stor del i Sydamerika. Mm. Det är en stöld av en fetisch eh, från etnografiska museet i Bryssel det är en slags kriminalhistoria kan man säga. Alltså. Mm. En fetisch är då en, i det här fallet en form av trästatiet som är helig för en indiansk stam där. Just det. Och den här stammen kallar Hergé för Arumbaya. Mm. Trästatietens ena öra är ju skadat och det är orsaken till titeln då. Jag fattar. Som vanligt hade ju Hergé en massa foton på allt han tecknade av. Och den här statyn som Stahl står, den finns ju förstås i verkligheten. Och exakt likadan som den i serien, förutom att örat är helt... Och när man såg den här bilden i Michael Fars bok, mm. det är ju lite som att man bara, den finns. Den finns det på riktigt. Det var stort. Ja, men det blir lite stort ändå. Ja. Den statyn hade ju aldrig fått en berömmelse, tänker jag, som den nu har fått genom den här serien. Nej, så är det nog. Om inte den hade kommit. Hur som helst, statyn innehåller en stor diamant. Vilket har fått några skurkar som vet om det. Att stjäla den då, det är där det går ut på. Och i Sydamerika så stöter Tintin på 
För han ska ju naturligtvis jaga efter de här skurkarna Och få tag på den här statuetten Och lämna tillbaka den, det är ju tanken ja. Och då leder det här till att han hamnar i Sydamerika Där han stöter på en brittisk upptäcktsresande Som försvunnit i djunglarna Ett decennium tidigare Det är en herre med Någon form av pannband Och långt vitt hår och långt vitt skägg Och han heter Dr. Ridgewell Och numera lever han med den här stammen Arunbaja Och försöker lära dem att spela golf och sånt där Mm Jag sitter och försöker verka fram något skämt kring det här fetischen. Att du tyckte det var så, så häftigt att se den på riktigt. Att det finns att det är någon sorts fetisch-fetisch. Men jag får inte riktigt det färdigt. Så att om någon lyssnare bara kan skriva färdigt det åt mig och posta det på Facebook. Så skulle det vara, vara skönt. Fortsätt berätta om Ridgewell. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Ja, det är inte utan att man kommer att tänka på att den här, den högst verkliga Percy Fawcett ja. kanske är någon form av förebild. Det var den här brittiska upptäcktsresande som under 1920-talet sökte efter en mystisk stad i Amazonas, typ Eldorado, en uråldrig okänd civilisation skulle ha funnits där enligt honom. Just det, det återkommer ofta till guldåldersmyter. Ja, Och Fawcett försvann ju och syntes aldrig mer till sen då. Det finns en film som jag har sett som heter Lost City of Z. Ja, just det. Den är inte jättebra. Men, <laughs> men kanske är Ridgewell skapad med Fawcett som förebild. Det är min spaning här. Fattar. För att det har gått tio år efter att han försvann 1925 och sådär. Mm. Så det är mycket möjligt. När Tintin får om den här stölden på radionyheterna så håller han på med sina gymnastikövningar. Vilket var väldigt populärt. På 30-talet i mitten där. Ungefär som tv-gymnastik var på 80-talet kan jag ja. tänka mig. Eller lingymnastiken på tal om Götiska förbundet i ja. förra avsnittet. Ja just det. Men nu har man alltså eh, en radio där alla kan stå och göra den här morgongympan tillsammans och ja. hoppa upp och ner. Just det. Och där i det första albumet eh, så får man höra en högst eh, verklig rapportering via radion då efter de här gymnastikövningarna. Mm. Där Mussolini styrka har gett in i Abyssinien. Och så blir man i för sig inte riktigt klok på hur det går eftersom båda sidorna ger motstridiga uppgifter. Mm. Abyssinien är ju dagens Etiopien där Mussolini då tänkte sig att här ska vi in och kriga och gjorde mm. det också. 
Det är ett högst verkligt krig som nämns. I den version som sen får färg 1943 så är den nyhets borta. Och det är väl förmodligen för att serien ska bli mer tidlös och kunna läsas när som helst. Just det. I det sönderslagna året så inleder det ske också sin specialitet får man säga med att hitta på fiktiva länder som ändå anspelar på viktiga länder och viktiga sammanhang. Mm. Så nu gör vi en liten reality check här. Mellan 1932 och 1935 pågick det så kallade Gran Chaco-kriget mellan Bolivia och Paraguay. Området Chaco låg alltså mellan de här länderna och var väldigt glesbefolkat och outforskat. Mm. Men man trodde att det innehöll olja. Och då har vi två bekantingar här från avsnitt 167, de sju systrarna som ger sig in i det här oljebolagen Standard Oil och Shell. De har båda påträffat mindre mängd olja där i Chaco-regionen men hoppas ju naturligtvis på mer. För att försöka göra en lång historia kort så är det så att Bolivia hade ju tidigare under 1880-talet förlorat ett krig mot Chile som hette Salpeterskriget och därmed hade de förlorat sin kust mot Stilla Havet. Mm-hmm. Men om de fick tillgång till Chaco så tänkte de att då kommer vi kunna dra en pipeline längs Paraguayfloden och ut till Atlanten och då får vi tillgång till det havet istället och så kan vi sälja olja. Mm-hmm. Både Bolivia och Paraguay är ganska fattiga och isolerade länder. Paraguay hade drabbats av depressionen ganska hårt, hade stora problem med ekonomin och nu hade de fått haga förhoppningar om att de här oljefyndigheterna skulle förbättra läget då. Båda länderna skickade in arméer och ingenjörer så därför att bygga militärbaser och så stöter de ihop med varann och då är kriget ett faktum. Mm. Och det här kriget pågår i tre år, ungefär 100 000 dödsoffer och så. Så det är ju det är hårda bud här och det går framförallt dåligt för Bolivia. Till slut så avsätts presidenten Genom att han arresteras helt enkelt av ett gäng högofficerare. Det blir en krupp kan man säga. Och med nöd och näppe så lyckas man undvika total kollaps. De neutrala länderna då, Brasilien, Argentina, Chile, Colombia, Peru och USA eh, anordnar en konferens i Buenos Aires 1936 och eh, så tilldelar man mer eller mindre Chaco till Paraguay. Okay. Eh, även om de flesta oljefält, vad jag förstår, Eh, hamnade på boliviansk sida. Eh, dock spelar inte det så stor roll för de innehöll inte så mycket olja. Mm, okay. Standard Oil hade under hela kriget stöttat Bolivia medan britternas intresse eh, låg i Shell och Shells intresse var tydligen att stötta Paraguay. Så vi har, eh, vi har <laughs> stora eh, multinationella företag eh, på scenen här också som stödde varsitt land. Mm. Hergé använde den här konflikten i det sönderslagna örat Och så döper han om Gran Chaco till Gran Chapo mm. med P alltså. För franskan står Chapo som betyder stor hatt. Okay. Så det blir lite lustigt här. Mm. Bolivia blir till San Teodoros och det är dit Tintin reser då i sin jakt på den här fetischen och tjuvarna. Mm. Paraguay blir till Nuevo Rico som betyder Nyvik. Mm. Och Standard Oil ändrar han namn på till General American Oil. Och eh, han karikerar också en ganska ökänd vapenhandlare på den här tiden med grekisk bakgrund som heter Basil Saharoff i mm. verkligheten. Och eh, han ändrar ju marginellt på figurens namn till Basil Basarov. Alltså mm. han lägger egentligen bara till ett B istället för ett Z i början. Och utseendet på den här figuren eh, ändrar han inte alls utan... Han gick runt och hade pipskägg, hatt, rock och käpp. Och det är ju alldeles för bra attribut för att inte använda på en seriefigur. Så att eh, den här eh, Basarov som han heter i Hergés variant mm. ser exakt ut som den viktiga Saharov. 
Och under första världskriget hade den här Sahajov med väldigt stort engagemang sålt vapen till olika sidor samtidigt. Väldigt cyniskt naturligtvis. Men det ser ju då här sker till att han gör också här mm. I, I serien då till San Teodoros och till Nuevo Rico. Just det, det är väl bara Al Capone i Tintin i Amerika som faktiskt heter sitt riktiga namn. Ja. Han är Al Capone men efter det så gör han som med den här liraren att små ändringar, nästan som i en nyckelroman att de som fattar, fattar. Ja. Precis. Michael Farr, den tintinolog som vi har läst mycket av här, då, mm. han skriver så här. Basarov gör lysande affärer i en dubbelförsäljning av granater och granatkastare till båda länderna som manipulerats till krig av supermakterna. Denna skildring är en av Hergés mest förödande och fördömande moraliska kommentarer någonsin i Tintin-album. Det är minst lika kraftfullt som den sociala kritiken långt senare i Tintin hos grillan där batongförsedda kravallpoliser patrullerar kokstäderna både före och efter revolutionen. Ja, och sen är det naturligtvis så att det presenteras lite nya karaktärer som återkommer och så efterhand och då dyker den här general Alcazar upp mm. i det här albumet. Och de här återkommande revolutionerna och kuppförsöken avlöser varandra. Det är också en typisk sak får man ju tyvärr säga för Sydamerika. Mm. Tre gånger har Tintin av olika missförstånd och så här, gripits och ska arkebiseras. Varje gång så räddas han av att den armé som ska skjuta honom översköljs av en ny revolution och så flyr alla. Redan! Åh! Ah! Oh. Den sista gången är han, är han full, vilket också är ovanligt, mm. han är brusad på lyset. Han är packad och står och snurrar runt och sjunger när soldaterna lägger an där. Tintin i spritchock. Ja, precis. Och i sista stunden han ska skjutas där och så kommer en ny revolution igen förstås. Mm. Och det är ju väldigt ovanligt för han dricker ju aldrig egentligen, han, inte den av vetskaffens herre. Det innehåller också lite andra ovanligheter i det här albumet. Det är ovanligt många människor som dödas eller mördas till och med. Och det är de här skurkarna som har tagit den här fetischen som ligger bakom det. Och när de själva sen dör i slutet, de ramlar ner på ett fartyg allihop, på det Tintin och de här två. Mm. Och så dunknar de där. Då dyker upp tre små jävlar med horn och eldgafflar som för dem till helvetet, ser man. Och det där kommer jag ihåg att jag tyckte var lite märkligt och lite obehagligt när jag läste det där när jag var mindre. För vad då ska de hamna i? Det, här var, det var en konstig ruta liksom. Ja. Det dyker upp små jävlar som ser väldigt glada ut och plockar iväg de här två. De Just var det. visserligen mördare men ändå. Eh, som Michael Farr påpekar så hade eh, det straffet eh, helt rimligt för de här unga katolska läsarna i Le Petit Vigentim. Ja. De förväntar sig att det här, här straffet mördare får naturligtvis. Onda människor hamnar i helvetet. Ja, Men far skriver också så här, en dylik behandling hör nog hemma mer i en medeltida illuminerad handskrift än i en tecknad serie från 1900-talet. Mm. Av det skälet avviker den från Tintin-serien i övrigt. Ja, Tintin är ju alltid ute och reser, förutom i ett album där han stannar hemma. 
Eh. Är det enhörningens hemlighet? Ja, precis. Ja. Eh, men frågan är, vart ska vi resa härnäst? Jo, nu ska vi ut och åka till ett, eh, ett land som eh, nog alla känner till som har läst Tintin eh, några gånger. Man behöver alltså inte vara Tintinolog för att känna till Sydavien. Nej, just det. Eh, I augusti 1938 så börjar en ny följetångsserie eh, som publiceras veckovis då. Eh, och det är då Otto Kars Spira. Och det kommer utspela sig eh, på fiktiva balkanländer. Och de heter då Sydavien och Bordurien. Plotten är att den sydaviska kungen varje år måste visa upp sig med den kungliga spiran till folkets jubel. Mm. Tydligen är kungamakten i Sydavien helt beroende av att man har tillgång till den här spiran. Mm. Så om den inte finns, ja då måste han avgå. Ja, legitimiteten måste ju utgå från någonting. Grannlandet Bordurien då har ju tidigare i historien också kontrollerat Sydavien på 1200-talet. Oj, mm. känsligt. Ja, nu, det här får man veta genom olika liksom, turistbroschyr och sånt där som Tintin läser om. Ja. Får man veta de här ländernas historia bakgrund. Han är ju bra på detaljer på det sättet. Ja, vid det här laget så har Bordurien utvecklats till en tidsenlig fascistisk stat och de ägnar sig med glädje åt att lägga sig i andra länders interna förhållanden. Mm. Bordurierna planerar nämligen en slags statskupp här med infiltration och bedrägeri för att i det rätta läget sedan sätta in sin armé mot Sydavien. Mm-hmm. Och Tintin har ju dragits in i allt det här eh, i staden genom att han har hittat en portfölj eh, på en parkbänk som han naturligtvis pliktskyddigt som den scout han är har bestämt sig för att lämna tillbaka. Och då visar det sig att det är en originell professor som eh, har glömt den där där. Och eh, den här professorn har också då fått tillstånd att besöka skattkammaren i Sydavien för att undersöka några sigill och lite sånt där. Mm. Bordurerna, de kidnappar den här professorn och ersätter honom med hans tvillingbror som de är i maskopi med. Och så får den här professorn då komma in i, eh, som inte är professorn utan hans tvillingbror, får yeah. komma in i skattkammaren och kan då stjäla spiran. Tintin har ju då fått följa med som eh, sekreterare åt den här Professorn. Han upptäcker att han är en bedragare och lyckas efter får man säga, alla andra strapatser komma över den här spiran i tid och lämna tillbaka den så att eh, den här kungen kan fortsätta vara kung. Mm. Då kan man diskutera var kommer Sydavien ifrån? Eh, ja, det är ju som sagt ett land på Balkan, det sägs det uttryckligen. Men Sydavien är ett hopkok av olika länder på Balkan och andra slaviska länder som Polen och det gamla Böhmen, dagens Tjeckien. Mm. Polen eh, till exempel, deras medeltidshistoria påminner rätt mycket om Sydaviens. Bland annat eh, så har vi den högst verkliga Kasimir den tredje av Polen som är jämförbar med den påhittade Ottokar den fjärde av Sydavien. Mm. Båda de här återger styrka och självständighet i sina länder på 1300-talet. Så där har Hersche då förmodligen plockat lite från Polen. Han var också väldigt svag för eh, polska ändelser, så, så här av Mm. städer som slutar på av. Huvudstaden i Sydavien heter ju Klav. Och sen har vi slottet i Kropov. Du sa ju tidigare att när han var i Sovjet så var det mer polska namn också. Aha, just det. Så att det där går ju igen. Namnet Ottokar kommer ju uppenbarligen från den bömiska dynastin i nuvarande Tjeckien då. Och upprättades av Ottokar Pressmysl någonting på 1200-talet. Det är inte lätt om den namnen. Eh, nej, den är inte lätt. Men eh, det är i alla fall han som är förmodligen förebilder som han heter samma. Och ibland så 
uppkommer en del fantastiska sammanträffanden i Tintin-historien med verkligheten som inte är planerade. Till exempel på 70-talet när man skulle undersöka den här verkliga Ottokar, den Andes grav i Prag. Så hittar man helt otippat den här gamla kungens spira. Det är fantastiskt vad det är. Där är en återkastspira hittad. Namnet Sildavien kan ju vara inspirerat allt från Transylvanien, Moldavien och Albanien och sådär. Men på Sildaviens flagga finns det ju en svart pelikan- Som ja. onekligen påminner en hel del om den albanska svarta örnen också. Just det. En symbol som ständigt blir aktuell framförallt när olika albansk ettade fotbollsspelare gör mål. Det var ju grejen i Schweiz när Granit Xhaka och Cherdan Shakiri gjorde mål. Och ja, just det. det var gjorde det. den albanska örnen och retade gallfeber på alla serber. Livluckan och det där, ja. mm. Men även Rumänien är... Delvis förebild. 1938 gick ju Rumänien i allians med nazi-Tyskland nämligen. Just det. Och eh, det var det rumänska fascistiska partiet Järngardet som såg till att styra åt det hållet. Och på samma sätt är ju tanken då att Syldavien ska övertas av Bordurien med hjälp av den här organisationen Stålgardet som det heter i albumet då, i Syldavien. Mm. Där ser man ju ganska tydligt Stålgardet, Järngardet. Du behöver inte vara så begåvad för att se Att det, är en, det finns det, en parallell ja, där. Precis. Stålgardet förbereder en kupp eh, som går ut på att skäla den här spiran och samarbeta med Bordurien. Bordurien har ju i sin tur förstås nazi-Tyskland som tydlig förebild här. Uniformer, vapen, de här röda armbindlarna, det hakorset är... Allt det här finns, fast hakorset är ersatt med en mustasch. <laughs> det är uppenbara nazireferenser som anspelar på symboliken inom SS hela tiden. Mm. Ledaren för Bordeauxerna heter Mustler. Ja. Mm. En hopslagning av Mussolini och Hitler. Ja. Hela intrigen är ju egentligen en invitation av det som pågår i verkligheten samtidigt. Samtidigt som de här eh, liksom veckovisa serierna rullar på så pågår ju Hitlers... Eh, Hitlers arbete med att under 1938 och 39 med exakt samma metoder som Bordeauxerna har för sig försöker Hitler överta och lyckas överta Österrike och Tjeckoslovakien. Just det. Det vill säga sympatisörer i, I de här länderna som iscensätter incidenter och så har Tyskland då rättfärdighet och så målar man upp det som att göra ingripanden. Mm. I Tintin-varianten går det ut hemliga meddelanden från Bordeauxien om att Uppviglare via propagandasektorn ska skapa oordning och misshandel av borduriska medborgare i Syldavien. Och eh, genom det då så ska man få förvändning för en invasion. Regé har ju senare sagt att vid den här tiden tänkte jag naturligtvis på Tyskland. Kung Otto Kaspera är helt enkelt en berättelse om ett misslyckat anschluss. Men man kan se det som vilket annat totalitärt styre som helst. Eh, märkligt nog... Så tillåter sen då den nazistiska censuren att den här berättelsen Otto Kaspera, trots att den är djupt antifascistisk och så där, att den får fortsätta att finnas. Ja. De riktigt uppfattar nog inte den där liksom, grejen. Däremot så förbjöds ju den svarta ön eftersom det finns en väldigt massa fina brittiska miljöer och sådär. Där. Det vill de inte. Och sen är det ju tyska skurkar som är liksom tycker är falsk myntar och så Dr. Müller, det vill man inte den måste vi förbjuda och sen Tintin Amerika förbjuds som jag bara för namnet egentligen <laughs> både Syldavin och Borduren återkommer också i flera album senare med Borduren är med både det hemliga vapnet och månen tur och tur 
Och efter andra världskriget så är ju Bordeauxien fortfarande en totalitär stat mm. som egentligen kan uppfattas som både fascistisk eller ett kommunistiskt öststatsland under kalla kriget. Mm. Michael Farr skrev så här om det där. Den kusligt fina linjen mellan förkrigsfascism och efterkrigskommunism har tydligt framkommit i de numera öppnade arkiven från den östtyska underrättelsetjänsten Stasi. Dessa avslöjar fall därför detta nazister gått över till att arbeta åt kommunisterna. När Tintins äventyr nått fram till det hemliga vapnet som utspelas under kalla kriget hade det tidigare fascistiska bordurien blivit fast rotat i det kommunistiska östblocket. Vid mitten av 1970-talet och i Tintin hos grillan hade bordurien på typiskt Varsavapakts maner börjat exportera sina kunskaper inom hemliga polisen och diktaturer till länder i tredje världen. I det här fallet den sydamerikanska republiken San Teodoros. Som då är Bolivia. Ja, så det finns någon så här generell poäng om hur totalitära stater är väldigt nära besläktade oavsett vilken ideologi de tillskriver sig själva. Ja, precis. Det är ju poängen där. Vi ska backa bandet och återvända till 1934 då en ny följetong började gå i Den här belgiska barnbilagan, jag uppehåller mig vid tidiga album av någon anledning. Eller jag antar att det beror på att mitt tema handlar lite grann om stereotyper. Och då är de tidiga albumen intressant. Faraos cigarrer är ju ett annat tidigt album. Man kan ju säga att Blå Lotus är en typ av fortsättning på det. En fortsättning på Tintins eh, orientaliska äventyr i Faraos cigarrer i Egypten. Ja, det handlar ju i grund och botten om att få fast opiumsmugglare och försäljningsliger angående opium här. Just det. Det hade förut kommit kinesiska karaktärer i Blå Lotus, för vi ska ut i Kina nu. Det var det när Herje började ha så stark status att han berättade för redaktören vart Tintin skulle åka, inte den motsatta maktbalansen. Då sa han att vi kommer åka vidare, vi kommer be oss till Kina. Men de här tidigare kinesiska karaktärerna Det hade till exempel varit i första i Sovjet där Tintin och Milo hade jagats av kinesiska torterare med sån här hästsvans som en piska. I den ursprungliga följetongsvarianten av Tintin i Amerika drömde Milo mardrömmar om att kinesiska gangsters skulle komma och äta upp honom. Så här har vi ju två stycken får man säga ganska stereotypa kinesiska nidbilder. Torteringsansvariga med den här typiska frisyren. Eller de äter hundar. Den stereotypa bilden av en kines i Europa var lika starkt ätsad som bilden av en judisk bankir eller en afrikansk vilde. Kineserna de var gula och de var onda. Kina hade för mig varit befolkat av obestämt mänskliga varelser med sneda ögon, ytterst grymma individer som åt svalbon, bar hårpiska och kastade små barn i floderna. Jag var påverkad av bilder och berättelser från boxaruproret där tonvikten alltid lagts på de gulas grymheter och det hade gjort starkt intryck på mig. Så kommenterade Hergé själv den bilden han hade haft från sin småborgerliga uppväxt av kineser då. Och det boxaruproret som är det som har gjort sig gällande i franska och belgiska medier Boxaruproret pågick mellan 1898 och 1901 och var egentligen en proteströrelse mot det västerländska inflytandet i Kina. Den kristna missionen och moderniseringen hade skapat ett folkligt motstånd. Det är mycket vi ska återvända till. Boxaruproret ska vi definitivt 
eh, återvända till då den sista kinesiska kejsarinnan som vi har där mitt i det här också. I alla fall, bokstavupproret har en första fas där de upproriska belägrade delar av Beijing innan den andra fasen internationell militär anländer och tar kontrollen. Därefter följer 12 månader av plundring och övergrepp egentligen. Och det är nyheter om boxarna som de kallades, de här kinesiska upprorsmännen. Deras aktioner som i den vinklade västerländska pressen hade satt agendan. Vi pratade för några avsnitt sedan om Japans 1800-tal. Och sa att de gick från eventuell koloni till renodlade kolonisatörer. Under det första världskriget så hade de europeiska staterna, de hade inte så tydligt fokus på Asien. Nej. De hade ögonen på annat. Men man visste att eh, Japan var på ett sida så att säga. Ja, precis. De hängde ihop med Frankrike och England. Mm, tyckte, precis. De tyckte att det var ett sida förstås. Ja, ja, men så är det. Och japanerna fick till och med i enlighet med Versailles-konferensen eh, Tysklands besittningar i Kina. Mm. Som ett litet bara, tack. Kina blev så upprörd över det här att de valde att inte skriva på fördraget överhuvudtaget. Mm. Det gjorde ju ingen... Skillnad, men Nej. man kan i alla fall vägra. 1931 gick sedan Japan in i Manchuriet då och etablerade en japansk lydstat där. 1937 skulle Japan löpa linan ut och komma med en fullskalig invasion av Kina egentligen. Ja. Så när Tintins senaste äventyr började publiceras där i augusti 1934 så befinner han sig mitt i en otroligt spänd och svår storpolitisk situation mellan två stycken asiatiska stater. Mm. Blå Lotus är det första Tintin-mästerverket. Det brukar alltid lyftas fram på det sättet. Det du beskrev att nu finns det från början en genomtänkt röd tråd. Det finns en ark, en båge som historien följer. Ja, det här är ju ett seriöst album. Det första som vi har så. Precis. Men han närmar, det är inte bara det utan han närmar sig också själva människorna han tecknar- och han berättar om med en nyfikenhet och ödmjukhet. Även om det är en avlägsen konstig kultur för honom. Dels för att han liksom politiskt... Och det här, nu ska vi komma ihåg att det är en konservativ katolsk-belgisk tidning. Men han har satt örat mot marken. Han har satt ett, ett finger mot själva storpolitikens puls. Och Hergé ser den ökade japanska aggressiviteten faktiskt för vad den var. Ja. Och han är mycket kritisk till den i en tid då de flesta europeer inte var det. Ja, verkligen. Han är ju liksom unik här mm. i presenterandet av Japan på det här sättet. Men han har ju fått hjälp att se detta. Ja, och vi kommer alldeles strax till vem det är som har öppnat ögonen för honom. I de serierutorna i Blå Lotus där man ser japanska krigsfartyg, japanska soldater, ett bepansrat tåg. Det föregriper andra världskriget på ett ganska obehagligt sätt faktiskt. Och mot detta på samma liksom sida så visar han upp nationernas förbund som är helt oförmögna att se sanningen i vitögat. Japanerna står ju och i nationernas förbund håller uppeldade tal och sådär. Och sen störtar de här japanska delegaterna ut i salen och lämnar nationernas förbund. Och det är något som sen nästan exakt händer i verkligheten. Ja. Precis, om vi får se en delegat från Nationernas förbund sitta och säga en, en, eller stå i talarstolen snarare Än en gång har Japan uppfyllt sitt uppdrag att värna om ordningen och civilisationen i fjärran, i fjärran östen mm. Vad är det som har hänt? Varför visar Hergé helt plötsligt sånt politiskt mod? Varför låter han Tintin rädda en kinesisk pojke från att drunkna i en flod? Varför kan vi läsa följande utbyte mellan Tintin och den kinesiska pojken? Varför räddade du mitt liv? Jag trodde alla vita satar var onda. 
som de som dödade min farfar och farmor för länge sedan. Min far sa att det var under kriget med de rättvisa knytnävarna. De rättvisa knytnävarna är då mer det kinesiska sättet att beskriva boxarna i boxaruproret. Mm. Till det får han svar. Ja, boxaruproret nu är det Tintin som pratar. Men ser du Chang som den här karaktären heter? Alla vita är inte elaka. Men vi människor känner varandra för dåligt. Därför är det många europeer som tror att alla kineser är skurkaktiga och grymma. Att de bär hårfläta. Att de fördriver tiden med att titta på tortyr. Och att de äter ruttna ägg och svalbon. Samma europeer tror utan undantag på att alla kineser har pyttesmå fötter. Och att alla kinesiska flickor tvingas utstå tusen och åter tusen lidanden för att hindra deras fötter från att utvecklas normalt. Till sist tror många europeer att alla kinesiska floder är fulla med kinesiska spädbarn som kastas i floden efter födelsen. Så nu vet du min gode Chang hur många europeer ser på Kina. Och då börjar Chang skratta och säger att ni är lustiga, ni är vita. Här är ju Herr Xie som gör upp med sin egen, sina egna fördomar om Kina. Ja, så är det. Och inte bara hans fördomar som sagt. Utan Nej. många i Europa på den Precis. Det var ju en... Kan det ha varit en abbot, eller hur det var? Ja, det var en abbot. En, en belgisk präst. Just det. Som hade varit i Kina för att bedriva missionsverksamhet då. Och hade fått upp ögonen för den här, det otroliga landet och den mycket, vad ska man säga, komplexa och uråldriga kulturen. Och han tog kontakt med Hergé. När han fick veta att han skulle skriva om Kina. Precis, det stod väl i, i tidningen. Mm. Snart kommer Tintin bege sig till Kina. Och då blir han orolig att nu kommer samma stereotyper här som mm. man kan tänka sig. Precis, och han skrev ett brev att snälla, snälla, lär dig någonting om Kina. Jag har några kontakter, jag kan skicka en, en kille eller så som du kan prata med. Mm. Och det, den killen är seriefiguren Chang. Han blir presenterad, alltså blir presenterad för en kinesisk skulpturstudent som är i Bryssel för att lära sig lite mer om hur man skulpterar, antar jag. Just det. Och han heter ju då Chang. Han Precis. själv är ingen seriefigur, utan det finns alltså en seriefigur som heter Chang som är liksom gjord på den här viktiga personen. Chang Chong Yen. Just det. Och... De blir känna varandra och blir väldigt bra vänner. Ja, precis. Bägge är 27 år gamla. Det är också intressant för det här är ju femte albumet. Då får man en feeling för hur ung Hergé mm. är när han faktiskt börjar med serierna. Han kallar ju Tintin i Sovjet och Tintin i Kongo för ungdomssyndar. Mm. Och det är ju en lite enkel förklaring. Men det, han är samtidigt väldigt ung när han tecknar dem. Mm. Ska vi komma ihåg. I serien så är ju Chang mycket yngre än Tintin dock. Precis. Men bägge var ju intresserade av samma sak så de har långa egentligen diskussioner där de pratar om kinesisk historia, kinesisk kultur, de kollar på konsten och det är ju jätteviktigt för Herr han får ju en helt ny känsla för hur man kan teckna. Med Changs hjälp så blir språket i Blå, i Blå Lotus någonting helt nytt, alltså det, det finns en otrolig detaljrikedom och varje tecken som används representerar någonting. Ja, ja det står ju... På riktigt kinesiska mm. saker och ting på de här skyltarna och så. Precis. På en av dem står det ner med imperialismen till ja. exempel. Det är bara där. Precis. Det här vet inte jag för jag är inte en sån Tintin-kännare. Men jag har läst människor som påstår att Chang, alltså seriefiguren Chang, är den närmaste en riktig, riktig vän som Tintin har i seriealbumen. I alla fall så är det den enda karaktär som Tintin någonsin gråter över. Mm. Så att det finns någon sån här speciell emotionell koppling mellan Chang och Tintin. 
Trots det så är han inte med i många andra album. Det är bara ett till album där man får se Chang. Michael Farr, han sammanfattar i Blå Lotus så här. Det är i Blå Lotus som aktuella frågor och politiska händelser för första gången spelar en verklig och osminkad roll i berättelsen. Hergé var öppet politisk och kritiserade Japan och dess dåtida expansiva politik. Precis, och på samma sätt som du nämnde i det sönderslagna örat så är det små ändringar. Till exempel så tar de upp eh, när det är tåg som bombas eller en järnväg mm. som bombas. Och det här gör att han flyttar platsen. Ja, just det. Men det används på precis samma sätt som det gjorde i verkligheten. Ja. Annars har ju Hergé en förkärlek för flygplan, får man ju säga. Det är ju ständigt återkommande dessa flygplan hela tiden. Och ett tag så lekte han ju med tanken att ha ett helt album som utspelar sig bara på en flygplats. Eftersom det är så himla många olika nationaliteter och typer av människor som rör sig. Ja. Och en av de anställda i staben till Hergé var ju också expert på just flygplan. För att säkerställa att de såg så verkligt trogna ut som möjligt och så. Han var ju också fascinerad av legender och mystik och mm. hemliga sällskap. Det märks ju till exempel i fara och cigarrer. Där det här opiumsmugglande sällskapet har masker och gåtfulla egyptiska tecken med dunkla möten och sådär under jorden. Mm. Och när fara och cigarrer kommer, 1932 börjar man ju liksom publicera veckovis. Då är det bara ett decennium efter att Tutankamons grav har upptäckt. Så det är fortfarande väldigt populärt i tidningar och även i modekollektioner sådär att mm. ha Egypt egyptiska teman. Det snackade vi om i det avsnittet om Tutankamons mm. gravöppning, hur en våg av Egypten Vum. Ja, och framförallt den här exotifierade Egypten den västerländska tanken om det forntida Egypten ja. kunde säljas. Och, och då är han också med ja. på ett hörn. På sitt sätt då den här påhittade faraon som heter Kiosk Har ju en symbol till exempel som man själv har hittat på. Det är någon variant av yin-yang-tecknet. Mm. Kiosk betyder ju då, det blir ju kiosk. Ja. En liten kul grej. Sen har vi de här egyptologerna eh, som Tintin springer på mumifierade i underjorden. En av dem heter ju Lord Carnaval. Ja, det är väldigt nära. Det är ju då en anspelning på den viktiga Lord Carnavalon som finansierade utgrävningen av Tutankhamon. Mm. Och eh, trots en del opiumdågande hallucinationer och sådär som Tintin råkar ut för så finns det inga förbannelser i, I fara och cigarr i verkligheten. Eh, för även om han hade en förtjusning och fascination för det här övernaturliga hela tiden så håller ju Hergé oftast fötterna på jorden. Eh, det finns nästan alltid någon form av naturlig eller realistisk förklaring i slutändan ja. med vissa eh, <laughs> så att säga, undantag. Då. Eh, till exempel Plan 714 till Sydney där det blir en portion utomjordisk mystik i slutet. Eller den mystiska stjärnan, ett album från 1942 som kommer mitt under andra världskriget och det bara stinker liksom, undergångsscenario där. Ja, det kan man fatta. Det är spännande det där med författare och konstnärers dragning till den ena eller den andra förklaringen att Hergé ville alltid att det skulle finnas en realism i det. Jag är inne i Den värsta Stephen King-perioden jag haft sedan jag var 15. Mm-hmm. Jag kan inte sluta läsa Stephen King. Alltså. Ja, men jag började läsa hans eh, Hodges-trilogi eh, som skulle vara den, den realistiska. Äntligen skulle Stephen King skriva utan övernaturliga. Mm-hmm. Och två böcker klarar han. 
Sen i tredje går inte längre. Nej, då det, måste vi... Det måste finnas super, supernatural på engelska, övernaturliga inslag. Ja. Så där är King och Hergé är varandras antiteser. Ja, för i Svarta ön så återkommer också det här mystiken. Där handlar det ju om Skottland mycket. Och vad har vi i Skottland? Jo, där har vi precis då under 30-talet en bunt människor som säger att de har sett Loch Ness och djuret. En del har till och med tagit kort på det och sådär och liksom uppjagade bymedlemmar som säger ditten och daten. Och det här plockar ni med då i den svarta ön mm. samtidigt som det nyligen har förekommit en film som heter King Kong ja. som också var väldigt uppmärksammad. Varför inte bara slå ihop de här två fenomenen så att det blir någon variant av det där bybefolkningen utanför den här svarta ön där det står en stor borg. De, de säger att ja, men det är ett stort monster ute på ön och, mm. och man hör tjuten där ut, utifrån ibland. Just det. Då är det den här gorillan Ranko ja. som eh, går omkring på den här eh, borgen och Ranko naturligtvis eh, är ju i klona på en eh, förfalskad liga. Som förfalskar sedlar. Naturligtvis är de tyskar också. Dr. Müller då, som jag var inne på mm. innan. Och det här går ju också att koppla till verkligheten. För nazisterna hade ju liksom stora planer på att bombardera England med falska pundsedlar. Mm-hmm. Just det. Det finns ju andra som nu när jag tänker efter också. Vi ska komma till Tintin i Tibet och där finns det ju också fantasividunder. Mm. Vad härligt att komma in på Ness i historiepodden. Det har vi inte gjort sen vårat mystiska vattenavsnitt mystiska vattenavsnitt och det är ju men snart måste vi göra ett eget avsnitt om henne det är ju det finns mycket att säga där. Ja du gillar ju det här vad heter det? så kryptosologi. Kryptosologi ja. mm. absolut och framförallt älskar jag Nessie. Ja, och vad Hergé älskar också, det var ju nymodigheter som television. Mm. Tintin åker springa på en TV-apparat i den svarta ön mm. och blir väldigt förbluffad över det här. Och det här var ju ingenting som var utbett för fem år på 30-talet. Däremot så hade man ju reguljära sändningar i England just i slutet på 30-talet. Men mm. i Belgien till exempel så började man först sända tv på början på 50-talet. Mm. Men han var alltid väldigt fängslad av tekniska nyheter och var ju egentligen för sin tid ganska ofta. Och eftersom de flesta av de här albumen liksom kommer i nya upplager så i den andra versionen så gör han tvn med en färgbild. Oj, oj, oj. Och det är 1943 då. Det är ju långt innan det kommer någon färg-tv om man säger så. Och 1966 ska man göra ett nytt album av den svarta ön. Mm. Och då säger det engelska förlaget den måste vara svartvit tvn. Det är helt orealistiskt att den är i färg. Ja. Och då måste han göra den svartvit. Och året efter så börjar ju då reguljära färg-tv-sändningar. Så där gick det åt skogen ändå lite ironiskt. Ja, verkligen. Men eh, aldrig har väl egentligen det här sker varit så för sin tid som när det gäller rymdreser. Under sent 40-tal så hade vetenskapsmän teoretiserat över att skicka ut människor i rymden. Så det fanns ju förstås lite lösa planer på. Det fanns där i tidens anda. Ja, nu kommer vi prata lite grann om månen tur och retur här mm-hmm. som finns i två delar. Nazisterna hade ju haft ett raketprogram som ju är embryot till den här forskningen. Under tidigt 50-tal så var det dock fortfarande helt främmande egentligen i verkligheten att man skulle sända ut människor. Däremot inte i Hergés fantasi. Nej. Nu har man ju presenterat den här Dr. Kalkyl också. Och han är då givetvis inblandad i det här projektet och lyckas alltså sända Tintin och de andra till månen 16 år före att Neil Armstrong är där. 
Och när Tintin tar sina första steg på månen så säger han Så ja, för första gången i mänsklighetens historia är det någon som tar de första stegen på månen. Ja. Nu tar jag några steg. Jag har gått några steg. Första gången någon går till fots på månen. Milo, du måste tycka att det är skönt att få sträcka på benen. Och eh, här sker det att jag också konstruerar en skalenlig modell av den här raketen som de skulle åka dit med. Och syftet med det var att man skulle kunna plocka isären och så skulle han visa sina medarbetare exakt hur det skulle se ut i de här olika sektionerna. Och som kunde teckna det eh, viktigt liksom. Och han har haft kontakt med professorer och analyserat prototyper till rymdäkter och ergonomiska bitsar. Och, och månentur kommer just på svenska år 1969 då man faktiskt landade. Ju. Mm. Och efter att Apollo 11 har landat på månen så gjorde det faktiskt ske en, en fantastisk teckning. Där Neil Armstrong går ut i sin liksom, NASA-däkt och blir mött av, av Tintin, Haddock, Kalkyl och Milo som mycket välkommet och glatt eh, välkomnar Armstrong. Här, hej, här är vi! Ja. Ja, men det är fantastiskt. Jag undrar, det här vet inte jag, men jag undrar hur påverkad var Hergé. Han var ju ändå i liksom den fransktaliga kulturella världen av Schulvern. På 1860-talet skickade Schulvern raketer till månen. Ja, säkert. Eh, väldigt inspirerad där, utan ja. att veta. 1949 och framåt så drabbas ju Hergé om vartannat av eh, Nervasa sammanbrott och utmattning på grund av eh, ständigt och kopiöst arbete och eh, de här förväntningarna och kraven som kommer både utifrån och som man har på sig själv. Mm. Så när det svarta guldet rullar som följetong i eh, träningsform så kommer han helt enkelt inte till jobbet en dag. Och medarbetarna blir helt förtvivlade och eh, tvungna att publicera en bild där Haddock ringer till Tintin och skriker Herr Schi har försvunnit! Och eh, sen blir det ett uppehåll på fyra månader innan han eh, kommer tillbaka. Han har gått in i väggen här helt enkelt. Mm. Comebacken presenteras genom att Herr Schi har ritat sig själv i handfängsel och så är han återförd till redaktionen av Dupontarna. Eh, och eh, Tintin står bredvid och säger Så ja mina vänner, Herr Schi är återfunnen Nu kan vi äntligen få veta vad som händer i det svarta guldet Och eh, när han sen då också gjorde månen tur tur Så kollapsade han igen och var borta då ett och ett halvt år Han fick ju många eksemutslag och han mådde väldigt dåligt mm. När albumet Cox i lasten var klart i slutet på 50-talet Då var hans eget liv helt i spillre äktenskapet som han hade haft med Jermaine som han hette mm. sen 26 år tillbaka var i hastig upplösning och han skriver själv att vid den här tiden genomgick jag en verklig kris och mina drömmar var nästan alltid i vitt och de var mycket omskakande han gick till en psykoterapeut bland annat som uppmanade honom att lägga ner allt arbete du ska inte jobba någonting mer, sluta sluta, ja. det gjorde han inte Nej. istället kommer då Tintin i Tibet det här albumet genomseras ju väldigt mycket av värdet av vänskap. Ja, det är, det är ett relationsutforskande. Uppbrottet från frun eh, Germain hade ju följts av att han blev tillsammans med den hälften så gamla koloristen eh, Fanny Vlamink. Så att det hände, hände mycket i livet samtidigt. Ja. Vad finns att säga om Tintin i Tibet? Ja, till att börja med så är det så att eh, albumet Fare, Cox i lasten, eh, då, där kryllar det av skurkar. Han återanvänder nästan varenda skurkan har haft det där. Vi ja. poppar upp skurkar som man känner igen i varenda ny sida. Eh, men Tintin i Tibet har ju inga skurkar. Nej. Utan det handlar ju om en eh, flygolycka i Himalaya. Eh, och där har då 
Tintins vän Chang varit med ja. och försvunnit då i Himalaya. Och han hade ju träffat, Tintin hade ju som vi sa innan träffat Chang 24 år tidigare i Blue Lotus. Och nu är han borta och Tintin är helt övertygad om att han är inte död, han lever, jag ska åka dit och rädda honom. Albumet börjar ju med den här Jane Eyre-aktiga scenen att han får en sorts sandröm. Han mm. vet innan han ens vet om flygolyckan att hans vän är i fara. Ja, ja det är ju lite mystiskt kan man tycka. Men, men ändå, mycket av det här att det utspelar sig i Tibet just blir att det blir väldigt mycket vitt. Mm. Snö, precis som Hergés mardrömmar hade varit vid den här tiden också. Mm. Den, den här vänskapsrelationerna finns ju i olika varianter. Till exempel är ju hans vänskap med kapten Haddock är ju väldigt påtaglig. Haddock mm. ställer ju alltid upp även fast han egentligen inte vill. Han försöker ju övertala Tintin och strunta det här men han är ändå alltid med. Det blir väl precis extra tydligt just Tintin i Tibet. Ja, och han är till och med beredd att offra sitt eget liv ju, när ja. de hänger vid en klippa där och de är på väg att dö båda två och Haddock rotar fram sin ficknä i bara, ja då skär jag av mig här bomber och granater. Mm. Och sen har vi då eh, vänskap mellan Tintin och Chang förstås. Och även mellan Chang och en annan karaktär. Ja, den vidunderliga snömannen Yeti. Just det, Yetin. För grejen är att på 50-talet, precis som på 30-talet, så hade tidningarna och, och, runt om i världen varit översvämmade av eh, historier och vittnen som hade sett den här snömannen. Mm. På 30-talet var det Loch Ness som var populärt. Luknäs och djuret ja. och nu snömannen. Och Precis. där hade ju Hergé snappat upp förstås och tänkt att det här ska vi ha något av. Ja, han hade sitt kryptozoologiska öra mot marken. De pontarna som har varit med ända sedan fara och cigarrer eh, blir utsparkade och inte med alls för första gången på 26 år. Mm. Sen tycker jag vi ska prata lite om eh, den verkliga Chang också och eh, mm. hans eh, relation med Hergé. De hade ju tappat kontakten. Sen eh, Chang i mitten av 30-talet hade åkt tillbaka till Kina. Han hade ju studerat i Bystel som du sa. Precis. Och från början så hade de växlat brev med varandra. Men sen kom ju andra världskriget. Ja, det hände ju en himla massa grejer här alltså. Eh, Japan invaderar och efter det har den kommunistiska revolutionen brutit ut. Mm. Och eh, många människor dör i den här... I de här historiska korsdragen får man ju säga. Mm. Och Hergé hade ju försökt få kontakt med Chang men inte lyckats. Mm. Det är ju först 1981. Man hade fått kontakt med honom i slutet på 70-talet. Ja, och då har ju även kulturrevolutionen nu avsatt, ska vi komma <laughs> ja. ihåg, i Kina. Precis. Det visar sig att han sitter som, är det lärare eller som rektor på just en skulptör, eller vad heter det, skulpturskola mm. i Kina. Och det är när man gör en dokumentär om Hergé som ett belgiskt... TV-team eller journalistteam hittar honom och så sen tänker man att för det var något jubileum då på slutet av 70-talet, början på 80-talet att det vore väl underbart om de kunde få träffas då men se, ta sig igenom den kinesiska byråkratin. Hergé och Chang hade ju, de hade ju lyckats få fram lite brev till varandra bland annat hade också Hergé försökt skicka då Blå Lotus, en ny version av det och den här Tintin i Tibet mm. till Chang. Men det fick han tillbaka eh, för eh, på paketet stod det stämplat förbjuden import. Mm. Så det vill man inte släppa in i Kina. Nej. Så det, det var problem med byråkratin. Precis. Och det är alltså först 1981, 47 år efter de satt där och pratade kinesiskt språk, kultur och historia med varann. Som de får träffas. 
det är nästan ett statsbesök som sker när de flyger Chang till Bryssel. Ja. Och han mottas på gatorna och får hålla lite föreläsningar om kinesisk kultur och hålla i lite lektioner i kalligrafi. Ja, det är ju massivt medieuppbåd och man har fått ut hergé till flygplatsen. Han har ju blodcancer vid det här laget och mm. är ganska skröpplig och så. Men det här vill han ju absolut vara med om. Och det är en väldigt... Eh, känsloladdad eh, stund förstås när de får krama om varandra efter fy, mer än fyra decennier. Mm. Och när de eh, pallar upp då stolar med en bild på Tintin och Chang bakom också och så sitter de här två i varsin stol bredvid där. Eh, det, är, det är ju något ändå. Mm. Jo, det är lite hjärtevärmande där. A crowd of reporters who might well have chosen their careers because of Tintin were there for the meeting. Many of Hergé's friends came as well, sensing that this was something they wouldn't see again. Even Father Gosset, who had introduced Hergé to Zhang, was there. Who among the crowd did not feel a debt to the man who'd done so much to give the comic strip its credentials? Their presence showed how highly they thought of this old friend. They had not seen him for almost half a century. Some had never seen him. Vi måste säga någonting om kapten Haddock också som avslutning. Mm. Han dyker upp första gången i krabban med guldklorna. Och då är han ju en försupen kapten som liksom inte har kontroll över sitt eget skepp ens. Men han blir en återkommande karaktär. Han är med i 16 album sen. Och utan att Hergé visste om det så fanns det faktiskt en släkt i södra England som hette Haddock. Och just hade bestått av sjökaptener. Och en av dem hette Sir Richard Haddock och han blev amiral 1715. Han hade varit med i ett sjöslag mot fransmännen och holländarna och hans fartyg hade liksom sänkts. Precis det som beskrivs i enhörningens hemlighet att, att kapten Haddocks eh, förfader hade varit med om. Men det här visste inte Hergé om då ja. Och dessutom fanns en annan kapten Haddock också på ett fartyg som var registrerat i Liverpool 1913. Och när Hergé fick veta allt det här så blev han ju väldigt munter förstås. Och tänkte, här är otroligt. Här har jag hittat på det här. För att det var nämligen så att Jermaine hade ju bjudit honom en dag när han jobbade med krabban med guldklorna på mat. Det var kolja. Och på franska så är Kolja då Haddock. Mm, och där, därav blev då hans namn kapten Haddock. Mm. Han har inte en aning om att det fanns liksom en släkt i England som hette det. Och så. Nej. Det är lite kul. Dessutom så hade han inte tänkt sig som sagt att Haddock skulle komma med så mycket mer. Men då har Hergé sagt att han dog mig verkligen in i det hela, nästan med våld. Han packade på sig själv. I början var han inte ett dugg sympatisk. Han var en fylltratt, slav under sin last, ett verkligt vrak. Men han blir en väldigt populär karaktär sen ju. Och framförallt är ju hans innovativa förelämpningar man kommer att tänka på. Mm. Det förekommer 350 sådana här uppfinningsrika uttryck. Det har ju tintinologerna förstås tagit reda på. Just det. Och i det första utfallet mot beduinerna han har i krabban med guldklorna så avfyrar han ju en harang på 20 ord. Det är allt möjligt från tyffelsvin till kretiner och lakejer och grottmänniskor och allt möjligt. Digskallar, korkar, slamkryper, Och 
Det här ska ske ha fått inspiration av under 30-talet när han såg en torghandlare bråka med en kund. Och först hade de svuvit på varandra, liksom konventionella svordomar. Sen hade den här kunden till slut dragit till med Ni eländiga fyrmaktspaktare! <laughs> och det spelar väl då på eh, den här pakten som Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Italien hade. Mm. 38 misstänker jag. Och då ska han ha kommit på det att det är väldigt effektivt med förelämpningar som eh, hänvisar till ganska obegripliga och obskyra eh, fenomen. Ja. Så ja. han satte sig och slog i lexikon eh, för att hitta sådana här roliga ord som man kunde använda. Och favorituttycken på svenska eh, blev ju bombugranater som tintinologerna har fastställt finns 166 gånger. Och sen har vi anfekta och anamma som förekom 144 gånger. Ja. Slutligen, du pontarna. De är förmodligen inspirerade delvis av Charles Chaplin. Men också av Hergés pappa och farbror. De var då tvillingbröder och gick ofta runt med hattar och käppar. Och hade den här egenheten att fylla i varandras meningar. Där har vi det. Där har vi det. Så att på samma sätt som Captain Haddock gick från att vara förstupen och besvärlig. Så har vi fullt Tintin-albumen från ganska hastigt ihopkastade stereotypa, ibland rasistiska till att bli antagligen den viktigaste serien i liksom, det här moderna medies historia alltså både vad det gäller de estetiska kvaliteterna, berättarkvaliteterna men också alltså, detaljrikedomen och verkshöjden ja. även om jag inte är ett fan så är jag inte så pass blind att jag inte ser hur Tintin har lyft ett av mina favoritmedium det var fint sagt av det tycker jag, det låter vi avunda det här avsnittet Tack så mycket och tack till er som har lyssnat på det. Kommentera gärna på Facebook. Ja, det blir vi jätteglada över. Sen hörs vi igen nästa söndag. Hej då med er. Hej hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. <laughs> 